0: Tredje, ja, det var en tredje av forsamlingen er i form. Men eh, da skal du få komme i form, nå snart. Halleluja. Du, i dag så har jeg, som alltid, litt for mye på hjertet. Og hvis du kan sette på den klokka der bak meg, Stefan. Stefan, så vet jeg litt hvor jeg er i landskapet. Jeg har litt på hjertet i dag, tål du det? Ja. Og jeg hadde ikke, jeg fikk høre av Kristina at eh, mye ungdommer er borte i dag, på litt forskjellig. Men eh, jeg håper dere klarer å følge med. Det blir ikke bare en rein sånn en evangelistisk pep talk som jeg elsker og liksom med illustrasjoner og full fart, men jeg har faktisk både en del gjut så har en del fakta, så har en del kunnskap. Tåler vi det? Det er bra. Tåler du det fra meg? Ja. Ja, for det forventer man jo alltid, for man skuffar om man ikke får det, man forventar. Men eh, vi må komme i gang. 47:00. Første Samuels bok tre Jeg skal gå rett i gang i Gutten Samuel gjorde tjeneste for Herren under Elis tilsyn. Hør her nå. Herrens ord var sjelden i de dager. Oppenbaringssyner blev ikke gjort kjent. La oss stoppe der. Har vi et bilde? Det ligger et bilde der. Se her, vet du. Du synes kanskje det er litt vanskelig å bruke sånne tegnet bilder. Det er lett lette, så overalt, jeg fant ikke et ordentlig fotografi. Kan ikke skjønne det, men jag fant en tegningen i alle fall. Fra Eli och Samuel. där skulle inte egentlig lede. Det står här i parentes, folke men där tog jeg feil. Men der leder jeg likevel. Ja, og det det rett. Sett ved R. Hør, Eli, han var overprest i kilo. Ikke i en silo, det är noe annet. Men i kilo... Under dommotiden. Dommotiden hadde vært helt fra Josua. Fra han døde. Og landet blev hverken ledet av konge. Det ble ikke ledet av profeter, men det ble ledet av dommere. Det hørte strengt ut, sier du. Ja, det var det. Men det fungerte ikke veldig bra. Det var altså kaotiske tilstander i landet, i Israel. Det var, det var anarki. Det vil si det var lovløshet. Det var åndelig frafall på alle plan i landet. 400 år hadde det vært sånn. Det står i dommerboken 21-25. Hver mann gjorde som han selv fant for gott. Altså det var Ville Vesten, bare uten koboi-hatt. Jeg vet ikke om de hadde fått den her lille enda. Men det var Ville Vesten, det var åndelig frafall. Og under denne tid så vokser Hanna opp. Hanna som blir mor til Samuel, denne gutten her. En tid av umoral, lovløshet, prestestanden var jo heller ikke særlig å skryte av. Men hun var gudfryktig, men hun var ufruktbar, og kunne ikke få barn. Så er en lang historie, men hun ber til Herren om å få en sønn som hun vil gi til tjeneste for Herren. Hun treffer Eli og Eli, selv om det er dårlige tider, så er han konnekta nok til at han profeterer og sier at «Ja, det skal bli gitt en sønn». Og innen et år har hun fått Samuel. Jeg har litt innledningsstoff. Jeg vil at du skal se det store bildet her. Den historien her, den har vi brukt ofte på søndagsskoler, kanske. I hvert fall rundt omkring og opp gjennom historien. For det er jo fantastisk at Gud på en måte kunne bruke en liten gutt. Det er en søt historie en sterk historie, men det er mer enn det. Dette punktet her med Samuel er ett et nytt kapitel i Guds store frelseshistorie. Jeg skal forklare hvem mener. Gud vender på en måte om på siden og sier «Nå begynner vi på en måte litt på nytt her. Nå fører vi in nye momenter. Og alt ble nytt med Samuel. Han innførte kongeriket i Israel. Han innsatte Søl som konge. Og han blir den første profeten. Henger du med? Hvordan vet vi det? Jo, da. Peter da, det bekrefter de apostelskjerninger når han sier at det var dette profetene hadde talt om helt fra Samuel. De var dommere den tid, og så blev det profeter. Og i og med at profetene begynte å komme, Samuel som den første, Det skjønner, denne historien er mye sterkere enn bare en enkel tiltale som han får i forherren. Han får være en sånn som åpner et nytt kapitel. Når profetene begynner å komme, hva skjer da? Jo, da begynner messias forventningen. Alle messias beretningene, Jesaja ikke minst, de begynner å stige opp i folket. Det var ukjent for de og fremmet for de, men nå begynner de å bli kjent. Du skjønner masse begivenheter i Gamle Testamentet. Det er det vi kaller skyggebilder, stemmer det videre? Det er skyggebilder på det som skal komme i Nytestamentet. Bibelen er utrolig spennende der. Det går en rød tråd gjennom hele skriften. Og hvis du følger med, så vil du se at Gud på en måte, han har virket i historien. Og så åpner han et nytt kapittel der, og et nytt kapittel der. Och för varje kapitelna öppnar upp genom hela Nya testamentet så kommer du närmare och närmare getba korset. Allt, ja, du könt det. Allt pekar upp mot korset. Hora Rahab. Huska det henne. Hon hang ut en rös skargelagen. Nej, en skargelagen röd. Det är rätt ord alltså. Skarlagen. Ja, 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 ja. Skargelagen, det er noe annet det. Det finnes ikke. Skarlagen rød snor er jo dårlig fargesyn, du, så det, det tilgiver mig. Hun hang det ut av vinduet på, på bymuren i Jerikos land, før israelitene kom og inntok det. Det er sånn som man ofte bare leser og tenker, om, det var fint. Hør, hun og hele hennes slektslapp unna. Men det at den snora var rød, er ikke tilfeldig. Det er et bilde på Jesu blod. Det peker frem mot noe. Og på grund av Jesu blod, holdt jeg på å si, på grund av den handling hun gjorde, så fikk hun gå fri, hele hennes slekt. Og sånn finner du masse hint i hele gamle testamentet som peker fram, Det er symbolhandlinger som peker frem mot korset. Allerede her så valgte Gud sig ut. En protestuert. Det som ikke var noen ting i menneskets øyne, det valgte han seg ut. Og det samme gjør han med Samuel, det føyer seg inn i bildet. Han som har litt noe betydelig. Er det ikke typisk Gud av dere? Stort sett så gjør han det alltid. Han velger ut det som ingenting er, det som ingen forventer noe av, og så blir det noe sterk ut av det. Hør har du merket det? At vi hvert nytt kapittel i Guds frelseshistorie, så skjer det en sånn unaturlig barnefødsel. Ja, nå må du spise ørene. om nå. For det er veldig interessant. Abram og Sara, 90 og 100 år, ufruktbare, av naturlige årsaker, eh, ikke minst på grunn av alder. Gud ga de sønnen Isak. Det var et stort under. Hør, Samuel blir født av den ufruktbare Hannah. Døperen Johannes blir født av den ufruktbare Elisabeth. Han pekte fram mot Jesus. Og Jesus blev født av jomfru Maria. Tror du dette er tilfeldig? Nei. Det er et kjempesterkt bilde. Det som om Gud lägger ned sånne hint i historien. Om varsel, om hva som skal komme. Og det er mye lettere for oss i ettertid å se det. det var ikke så lett i forkant. Det er Gud som griper in der nu er dødt. Og så skaper han liv på overnaturlig vis. Og han demonstrerer det allerede ved all disse kvinner som får føde barn uten å kunne føde barn. Det peker faktisk mot den nye fødselen som vi har fått del var det ikke likt med Vi var steindøde. Du følte deg i livet før du var frelstød, men du var ikke det, du var åndelig død, sier Bibelen. Og det at du skulle kunne komme til liv igjen, det var akkurat like håpløst som at jomfru Maria skulle føde uten å være jomfru, holdt jeg på å Men så som var jomfru? Ja. Sånn blir det, ja. Gud har satt sine spor i historien. Og han har satt sine spor i skriften, ikke sant, Vidar? Vidar har bøker opp og ned om dette, han. Han synes det er spennende. Hør tilbake til historien. Du måtte få med bakgrunnsstoff. I de dager kom det sjelden ord ifra Herren, og av syne var det få. Hør, det var dårlige omstendigheter for Samuel å vokse opp i. Følger du med, ungdom? Det var ikke det letteste miljøet å, å, å vokse opp og bli noe stort for Herren. For det var jo lite spirituelle ting som skjedde. Det var lite ord, det var lite syner. Hvorfor var det lite ord, tenker du? Jeg tror det var enkelt fordi det var få som lyttet. Alle lyttet bare til sine egne lyster. Landet lå nede åndelig sett. Så folk lyttet ikke. Gjette vad som står som neste overskrift. Det klarer du ikke gjetter. Men det står alltså rätt miljøet. Samuel var et miljø som inte var präglad av de här tingena. Gud kom genom allika väl, men hör rätt miljö. En mänlighet uten detta live, övernaturliga live av bilder, av ord fra Herren, hilstnor fra Herren, profetiske tilltaler. Det gör nog med oss, hvis det manglar. Det det vansklig gör for alle andre. Følg du med på hva jeg sier nå? Samuel hadde antagelig ikke fått noe opplæring, eller fått overført hverken kunnskap, eller visdom om hvordan hører Herrens stemme, hvordan ta imot en profeti, hvordan være med Gud på den måten. Det virker som det lå ganske dødt. Så når det først skjedde, så forstod han ikke at det var Gud. Han springer inte inn i to ganger. Jeg tror at det er han som roper på han. Og ikke minst har han ikke fått vært i det miljøet. Jeg har lyst til si det. Det en stor forskjell på det bokmessig, læremessig, bare for å høre om noe. Kontra det å være til stede i et miljø. For se, for å høre, for å høre andres vittnesbyrd. Det skaper et miljø som vi kan vokse i. Det blir mer en teori, men det blir noe som faktisk er selvrekruterende. Skjønner dere det, ungdom? Hva mener med det? Det er selvrekruterende. Og nå tror jeg på gode planer og programmer og alt det her, men det er faktisk selvrekruterende over det. Fordi at det finnes et miljø der hvor Gud virker så vil dere som er unge, dere vil, nesten om dere vil det eller ikke, så vil dere bli preget av det, dere vil bli formet og dannet av det dere er med på. Denne kvelden i kveld gjør noe med dere. Den gjør nu annet med dere i kveld enn om dere hadde vært på kafé i byen. Eller på et annet type møte hvor det skjer helt andre ting. Det vi er med på, det former oss og det preger oss. Og det vi er med på, det beslutter vi selv sammen. Hvor skal vi gå? vilken vei går vi? Hvilke verdier vil vi ha i bunn? Henger du med? Litt, jeg vet det er en litt trøystere prekende her enn det pleier, men du får bare tåle det. I miljøer med disse tingene fraværende, så vil andelen av de mennesker som får tak i det være veldig få. Det har jo i sånne miljøer. Og det, og det er uavhengig av hvor mange de er. Det kan være hundrevis, men det er få. Det kan man være få i et miljø, men likevel så er det mange som har fått tak i mye. Fordi det lå noen premisser. miljøe, ga næring til Gud, holdt jeg på si, til gavene. Det er derfor vi er opptatt av åndens frihet. Derfor er jeg fremme her og sier at få du noe fra Herren, så må du dele det. Og så er det faktisk sånn at det er ikke bare her og nå det virker. Det er lett å tenke at ja, det ble godt for her og nå. Ja, det virker her og nå, men det gjør mer enn det, og det går mye dypere. Det at vi åpner opp og får høre fra hverandre, det skaper og det bygger en kultur, hør du hva jeg sier, som vi tror på, og som vi vil ha som fundament, et verdi, grunnlag for det arbeidet vi står i. For vi tror på det. I mine første år etter frelsen, jeg var bare 13 år, da sa jeg ja til Jesus personlig. Da var det här fraværende i det miljøet jeg vokste opp i. Ingen som talte i tunger. Det var ingen som snakket om nådegavene. Det var aldri noen snakk om den hellige ånden i det hele tatt. Men det var mye bra. Jeg ble mennesker frelst for det. Men først når jeg traff på noen som levde i de tingene, som hadde studert og skjønt noe, så begynte det här få tak i noe. Men ikke før den tid. Så det hänger sammen. Skjønner du hvor viktig det er att du kommer ut av den tänkingen att je er ska bara sitte här. Jag ska bara hörre på. Det evig tid till att går i grava. Nej du skalket det käände du. Du är en viktig medspiler så vi kan få Herren en kan fåskap den kultur som han tränger. For att flest mullig ska få komme ut i akk att det som gud har for de. Det passar det enkel gått med armmenå. Har du et våken nå så har du knt det. Hø eli han hade faring. Han var overprest, det var en betrodd ställning. Hans släkt var utvald av Herren själv står det. Och det står att hans släkt fick uppenbareningen fra Herren. Det var volstiga grejer alltså. Jag vet att man var stolt, men han hade mänskligt sett grund att vara stolt. Han kom fra en förnäm släkt som Herren hade valt ut och och sände sina uppenbareningar Men hör det var dåliga tider. Söner hans var gudlösa män står det, kapitel 22. Har du läst det här? De var sånne bajasser, altså. De var sånne playboyer som bare valsa rundt der i, 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 i herrens hus og spiste av offerkjøttet. Ja. Det står till og med, hold, kan det holde ørene, ungdom? De lå med kvinner som gjorde tjeneste ved tempeningangen. De var playboyer. Vi skjønner, skjønner du vilket hvilket bunnivå vi er på her? Altså, disse kvinnene var jo ikke noe bedre, da. La meg få lov å si det, da. Det må to til. De skulle gjøre tjeneste, men de endte opp med noe helt annet. De følte heller, heller ikke Guds bud. Og synden, den sprette seg rundt disse gutta, og i hele landet var det likt. Og Eli prøvde å snakke litt i rett i vers 2, men det står at de hørte ikke på sin far. Det er som kjenner seg igjen i det. Eller sin mor. Hør, han var overprest, men han hadde ikke autoritet. Han hadde ingen myndighet, selv om han var overprest. Selv ikke overfor sine egne barn. Han bar på en skam forhold til sine to sønner. Så kom en gudsmann, det står ikke profet, det er før profet-tiden, men det kommer en gudsmann og underretter fra Herren at ja, hans slekt ble utvalt, men alt skulle bli tatt fra dem. Sønner han skulle dø, og ingen skulle bli gamle slekta utenom enn. Han fant aldri ut hvem, hvem det var. Hvem er det, Vinar? Hør, Eli er her. Etter, han har blitt gammel. Han kan egentlig bare se tilbake på et liv i tjeneste. Da forstår de jo veldig lite om Eli. Det er ikke noe voldsomt ettermele etter Eli, som de andre profetene. Han kunde se tilbake på ett liv hvor ting egentlig bare var blitt verre og verre. Og du tenker på, vad skal jeg bruke denne kunnskapen til? Jo, det skal du få snart. For endelig, etter mye bønn for Eli antagelig, mye frustrasjon og lengsel, så taler Herren etter mange år antagelig. Det har vært åndelig tørke. Kan du tenke deg å være Eli da? Endelig taler Herren, men ikke til han som er overprest. Men han taler til ung gutten og læregutten, han er ikke gamle karen, Samuel. Totalt uerfaren. Har ikke gjort seg fortjent til noen ting. <laughs> Hvor lett hadde det ikke vært for Eli? Eller for meg, eller for deg. Etter et langt liv i tjenest han hadde gjort så godt han kunne. Han hadde offret så mye. Å bli sur, bitter, føle seg forbi godt, føle urettferdig, bli sår, skulle altså denne unge gyplingen av en læregutt, skulle han bare komme här og når endelig Herren taler etter årevis, så var det han som han skulle tale till. Det er ganske spesielt. Og de aller flesta av oss hadde nok gått noe rundt med oss selv. Eller du, du er du så sterk, du? Du har ikke på den plass, du. Men det hadde och det hade du, og du, og kanskje ikke du da. Og i tillegg, ja, Gud er jo suveren, i tillegg når Gud endelig kommer med ett ord, i etter hva det handler om, det handler bare om dommen over Eli. Stakke mann! Og så skal han høre det fra en ung gutt, som i tillegg er hans. Altså, Gud gjør som han vil. Han er ofte langt utenfor hva vi syns synes er fornuftig, pedagogisk, men Gud er Gud. Og han har det med å gjøre akkurat ting. Han kommer gjennom de vi minst forventer det fra. For han utvalgte seg det som ingenting var. Gjett var Elisvar, og han er faktisk gudfryktig nok. Han blir ikke, han er ydmyk nok og gudfryktig nok. Da på tross av alt så sier han, han er Herren, måtte han gjøre det han synes er best. Ikke det fantastisk? Missunnelse. finns det med i Guds rike? Ja, det gjør de jo. Men vet du det? Det er alltid noen og mange som vil synes at noen er så mye flinkere, har fått til så mye mer, står i noe sterkere enn deg selv. Og hør, når man går og kjenner mye på sånt, så blir det vanskelig å bekrefte andre. Det blir vanskelig å gi ros for egentlig så står det med sunnelige følelser i veien, for du vil egentlig være der selv. Så du holder deg igjen litt i bakgrunnen fra mennesker som du tenker har fått det til, eller har noe som ikke du har. For det blir bare en påbindelse for det. Hva du en gang drømte om, eller hva du trodde du skulle virke, og så holder du deg unna. Eli kunne tenkt, når ikke jeg har lykkes, så skal ingen andre lykkes. Og det virker litt sånn, når du leser historiebøker, at det kunne være litt sånn i gamle dager. At når far i huset aldri fikk det til og aldri ble noe, så, så var det liksom om å gjøre å holde nede sønnen. Han skulle ikke bli nober, Han skulle ikke tro han var noe mer. Det virker sånn i en del gamle romaner. Når Gud ikke lenger taler til meg, kan han i hvert fall ikke tale til gutten Eli, gyplingen. I hvert fall ikke så lett kjøpt. Så ung og så uefaren. Skjønner du hvor jeg henne? Jeg har bært på missionskall hele mitt liv. For jeg var fem år. Når folk spørte hva jeg skulle bli, sa jeg ikke at jeg skulle bli politimann eller brandmann. Jeg sa missionär. Og hvor jeg hadde det fra, det er ikke lett å si. Og ingen fra min familie, eller fra min kernefamilie, som ga press på det. Men nå skal jeg være personlig og ærlig. Hør, jeg hadde at snart 45 år stemmer det med ham. Jeg har sagt at jeg har vært tre år før hele året. Men jeg er jeg har, helt, jeg har vært overbevist om at jeg er tre før, men jeg er fire og før. Det skjønte jeg forrige uke. Det er sant. Hadde, hvis du spørte meg for 25 år siden, når jeg var liksom 20 vi inte på bibelskole, jeg trengte jo ikke noe utdannelse, trodde det, for jeg skulle bara bare vinne verden, ut og være misjonær. Hvis du hadde spørt meg for 25 år siden hvor jeg ville vært i dag, så ville jeg hatt helt annet svar det, där är det. Och på samma så har jag känt mange gånger att detta tar sånn tid. Man kan alltid føle att livet går fram. Jag är snart 50. Där är du över? Nej då, det är det inte. Det är inte över när du är 50, men vet du vad? Jag kan känna på det. Ett et människa kan känna på det att det går sent. Miriam vet ju mycket om dette. Jag hade ville gjort så mycket mer, jag ville sett så mycket mer, stått i så mycket mer. Nå begynner jeg å starte å 50. Skal det noen gang bli noe? Du har dine visioner og du synes jo det har gått sent. Og så møter jeg av og til unge mennesker, helt langt ned i 20-årsalderen, som har kommet inn som en rakett. Fyr og flammer. Og veien har liksom bare liksom blitt lagt åpen for dem. De har alle muligheter, brukes overalt. Og det er klart at av og til så tänker du, det er merkelig at det skulle gå så lett der. Det har gått så tregt her. så kan du kjenne deg litt skuffet på egne vegner. Det kan jeg bli av till. Men da må jeg akkurat som Eli ta et valg. Og det gör jeg igen och igen. Det er ikke noe kjempevanskelig sak for meg det her, altså. Men det gör jeg stadig. Det handler om perspektivene. Da må jeg gjøre som Eli, og som jeg legge bort meg selv faktisk, og så må jeg bare velsigne og glede meg. Og vet du hva det gjør? Jeg gleder meg over alt som vokser og gror. Jeg gleder meg over alle som Gud bruker, uansett hvor unge de måtte være. For det handler om noe som er større enn meg selv. Eli forstod at det handler om noe mer enn meg nå. Gud åpnet et nytt kapitel i Guds frelseshistorie. Og nå kan jeg få være med på det. For hvordan fikk han være med? Han fikk bruke sin kunnskap og så fick han gå in och så fick han instruere. Det var riktig. Samuel, hva han skulle si, og hvordan han skulle ta emot? Så fikk Elia likevel en viktig brikke i Guds plan. Og på samme måte så må vi leve der. Han ble ikke selv opptatt. Han stilte ikke tvil. Han forklarer. Når du deler ditt vittnesbyrd, som vi gjorde på søndag videre. Det var så fint. Var det her? Seks stykk stilt opp her i alle aldre, som deler et vittnesbyrd om en, noe de har opplevd gjennom ordet. Vet du hva vi gjør da? Vi driver med kollektiv disipelgjøring. Det er det vi gjør. Kollektiv disipelgjøring. Og det finns ikke noe bedre, det finns ikke noe sterkere, og det finns ikke noe som virker mer, tror jeg. For da vi tilbake til det vi begynte med. Miljø. Mine ord, jeg tror på de, og jeg tror ikke minst på Guds ord, mye mer. Jeg tror at det virker. Men jeg tror at når du får vokse opp i en mangfoldig sum av masse forskjellige mennesker med masse forskjellige gaver og talenter som virker og, leve med Gud, så blir du preget. Veldig sterkt. Mange av dere unge, vil, mens dere unge, synes det er kanske ekstra vanskelig å høre Gud. Hvorfor det? Du har gjerne ikke like lang erfaring. Du kjenner kanskje ikke Guds ord like godt, og det er helt naturlig. Du er ung. Du har ikke hatt like lang tid på det. Guds ord sier likevel, «La ingen frakte dig fordi du er ung». Ja, men hvordan kan jeg vite det er Gud? Hvordan oppleves det? Hvordan sanser jeg det? Hvordan tar jeg det imot?» Hva gjør med oren når det kommer? Det er en egen preken. Det skal vi ikke preke over. Men dere som er unge, dere trenger de voksne. Har du spørt meg, så ville jeg sagt, nummer en, bare til eksempel, går det i tråd med skriften. For det er nummer en alltid. Det handler ikke alltid vad du føler, eller hva du tror du vet. Det handler om, går det i tråd med skriften? Og da trenger du som er ung i dag, du trenger å koble på noen som er litt eldre, godt voksne, som kjenner skriften, så ikke du far og vil. Det er jo derfor jeg fryd meg over og ser at dere er her og dere er her. Og. Egentlig skulle vi blande oss skikkelig. Vi satt det som andre hver alders. får du som er eldre og tenker, ja, min tid er over, det er ikke så mye jeg har å med, de unge hører ikke på meg, det er løgn. Den kommer ikke ovenfra. Den kommer aldri løgne ovenifra, den kommer unnenifra. Du er verdifull. Lærerne tror mer på oss enn vi tror på oss selv. Hvem sa det? Husker dere det? Lærerne tror mer på oss enn vi tror på oss selv. Så er en dårlig hustru. Det var jo bare en uke siden. Her, akkurat her. Han som var fremme og reklamerte for Bibelskolen, sa han Stahl. Han sa det. Lærerne tror mer på oss enn vi tror på oss selv. Sa han. Og da tenkte jeg, wow. Bibelskolen der, det er et, et verdigrunnlag de står på. De har lærere som ser elevene, som tror mer på elevene enn de tror på oss selv. Det er en god kultur det. Går det an få en sånn kultur hos oss? Jeg tror vi har mye av det. Jeg opplever at vi har mye av det. Men kan det styrkes? For Vad är problemet med oss människor? Det er som regel är att vi har modige och stolte och av och frimodige. Jag det är det stora problemet bland oss. Det är helt motsatt. Det är heller motsatt. Vi är så försiktiga og vi tror alla andra er utvalda. Vi släpp törr inte och kastar oss ut på. Vi är norrmän. Vi är födda under janteloven. Ska inte tro någon ting om oss själva. Tenk om vi kunne skape mer og mer en sånn kultur hvor vi kan legge fra hverandre utryggheten og misundelsen og begynne å tro mer på hverandre enn vi tror på oss selv. Det blir et selvrekrutterende arbeid. Det blir en naturlig vekst. Vi skjønner det at vekstprinsippene i Guds rike de er egentlig så enkle Ofte så lager vi kart og systemer. Det har ikke noe mot det, altså. Og så tror vi det skal føre vekst. Men det, er det enkleste av det enkleste det er at mennesker blir tatt bare på, blir sett, blir anerkjent, blir løftet opp. Ja. Jeg er ikke god nok til å regne det så jeg ikke. 47, 15, si meg ingenting. Paulus gjorde det samme med Timotheus. Jag går mot slutna. De gav sig förste Herren står det och så till varandra. Smak på det ordet. De gav sig till varandra. Smak på det ordet. Vem har du gett det till? Har du gett det till menigheten? Nummer 1 eller nummer 1 har du gett det till hajjem men har du också gett det till menigheten? Har du gett det till fällskapet? Eller fällskapet är det som du kan komme och få dricka lite av inne mellan det är en mye dypere dimension over dette å ha gitt sig till noe. Å gi sig til hverandre, det går dypte. Og hvis vi skal gi oss til hverandre, så er det ikke nok med overfladiskhet. Det er ikke nok med tre styck som alltid taler, gang och gang. Da må vi høre fra hverandre. Vi må leve sammen. och det gör vi blant annet i selve grupper. Da må vi se hele bildet. Det er fint med den tjänsten du står i. Det er fint med den gaven du har fått. Men du ska ikke bare være opptatt av det. Så lenge du står i noe som lykkes, så er det ikke så farlig med de andre som sliter. Sånn blir det jo lett. For det vet vi ikke noe om. De holder på med sitt, jeg holder på med mitt. Nej, Gi ett legemen og ett lem lider, så lider hele legemen. Se det store bildet. Det er klart det erlig. Tør vi å tre tilbake av og til? Å, sitter jeg i glasshus, det kjente jeg jo med en gang. For jeg står plattformen. Men tør vi av og til å tre tilbake? Kom litt mer i bakgrunnen selv? fort andra ska komma fram. Det det är en jättenyckel. Håkon Fagervik. Stort kall stod tjänste, stor man hållte på sig, men flott man. Men vet du vad vad hör jag mest ifrån? Det är alle timmarna som sänds ut. Hör aldrig han snackar väldigt mycket om vad han har byggt. Er hör om fra alle de andra. Alle timene, allt som fungerer der oppe. Stefan Kristiansen, en, en tid så var han jo på alle plakater, på alle store konferanser. Husker dere det? Jeg har lurt på, har du sluttet? Jeg ser aldri noe til det lenger. Jeg så vant til se bildene hans overalt. Men han är väldigt aktiv. Han er bare mindre profilert. For det du hörer fra nå, det är Bibelskolen, det är timene, det är alle andre. Men han står der fremdeles som en søyle, og bærer, och virker. Den tjeneste som vil bare bygge opp seg selv og skaffe tjenere for sin egen visjon, det faller. Det kan ikke stå. Vi er ikke kalt en engang å gjøre tilhengere. Vi er ikke kalt engang til bare å skape tilhørere. Vi er kalt til å gjøre disipler. Og det er bare en måte å gjøre disipler på, og det er å tjene. Så det er helt motsatt. Amen, kom nå. Nå bare slutter vi av det.
1: God, ja, god. <laughs> det er en tanke som har jobbet veldig med den siste uka Og det handler selvfølgelig om mat ja. Ingen bombe eh, Det er sånn at jeg liker jo ikke å kaste mat Det er vi sikkert mange om å gjøre eh, Men av og til så tar man opp mat fra fryser Og da må du spise samme dagen Og mat er jo noe alle mennesker trenger Og her om dagen, det kanskje to uker siden så det hadde jeg mat, og så hadde jeg stekket koteletter og liksom laget middag. Og så hadde jeg mer valdovssalat igjen, hadde jeg mer koteletter igjen, mer rise bané igjen. Og det var i grunden mer enn nok mat til flere. For mer det blitt litt færre til middag enn det jeg trodde. Tänkte tenkte, Herland, det kan jo ikke spises en annen dag, det er jo nødt til bli spist i dag. For det har jo tatt et, den er jo kjøtter at jeg tok på frysa. Så tenkte jeg, tusen heller, det får brist eller å bære. Så lade det ut på Facebook, inne på en gruppe, ikke sånn som alle så det. Så lade det ut der, så tog jeg bilder av det, så skrev jeg, «Off, kunne noen av dere liksom, trenger litt ferie i middag? Fordi at jeg har for mye der, maten må spise i dag». Og så får jeg svaret, «Du, Cathrine, jeg er spysyke, jeg orker ikke mat. Kan mannene komme og hente den nå?» Så tenkte jeg, «Åh, det var koselig». Det tror jeg var litt gudfeldig. Men så tenker jeg at litt sånn er det med Guds ord. For Guds ord, det går mye å bære med oss. Guds ord trenger mye i daglige doser. Guds ord preger våre liv. Ikke helt på samme måte som maten gjør. Men vi må ha mat for å vokse, og vi må Guds ord for å vokse. Og så tenker jeg, hvis det spør du om du trenger mat, hvis det gir deg et bibelvers, hvis jeg tror at, ok, i dag tror jeg har fått et bibelvers til Kristoffer, jeg går og gir det bibelverset til han, så tror jeg at for han så kan det være avgjørende. Jeg tror at den maten er prøver og dele med andre, den kan komme i rett tid. Om det så er den fysiske maten som jeg fikk delt med den dama eller familien, eller om det er Guds ord som jeg går med meg, så tror jeg at det er avgjørende. Og så vet du noe? Jeg tror faktisk ikke jeg hadde blitt så veldig lei meg hvis de hadde sagt, «Nei, vi er mettet, vi har spist». For av og til så kan vi feile. Vi kan komme med et bibelvers noen, og så kan vi tenke at, «Oi, det falt ikke helt riktig i men gjør du noe? Nei. Nei! Du gjør ingenting! Men vet du noe? Det kan være veldig avgjørende for den personen du er minnet på når det er riktig. Og det vil at du som er ung og du som er gammel legg det på ditt hjerte. Sånn som Kari forteltes i Jeg var så heldig at Kari hadde vært hos meg, visste det. Men så tänkte jeg, tenk for Kari, da hun står på sykehuset, så sier den mannen, «Jeg skal fortelle deg en historie». Og på slutten av historien så finner du ut at dette var min familie, og du fikk be imot å frelse. Fordi at du var lydig. Du gav mat i rett tid. Ta det med
0: dere. vi